0: O mundo anda cada vez mais louco. Ah, todos os dias uma nova tecnologia. Oh. Uma nova ideia. Uma transformação. Vivemos e nos conectamos. Nossa vida passa sob nossos olhos. Numa telinha. uma telona. A Facens sabe disso, esse é o Facenscast, o podcast feito pra você, apaixonado por inovação, curiosidades, engenharia, saúde e tecnologia. Facenscast comigo, Tiago Cordeiro. Seja bem-vindo ao 5G Smart Campus Facens. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você está? Facenscast chegando para você todas as semanas com muitas novidades sobre os assuntos que fazem parte do nosso universo no Centro Universitário Facens. Esse efeito de floresta é para que a gente viaje até a floresta amazônica, isso mesmo vamos viajar para o norte do Brasil, mais precisamente para o estado do Pará. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa chamada Florestas Inteligentes, um projeto desenvolvido em uma parceria da nossa FACENS com o apoio do CESUPA, o Centro Universitário do Estado do Pará, que também contou com o apoio do Centro Universitário Newton Paiva de Belo Horizonte. O Florestas Inteligentes teve como objetivo trazer inovação e tecnologia para dentro da comunidade da Ilha do Cumbu, a ilha do Cumbu fica na região de Belém, capital do Pará.
1: Essa relação nasceu via rede do Semesp, né? a gente faz parte dessa mesma rede de instituições privadas aí, filantrópicas.
0: Esse é o Vitor Belota, nosso gerente de sustentabilidade, tanto do Centro Universitário Facens como do Grupo Splice.
1: É, e então a gente já tinha essa conexão com eles e a gente admirava muito, já pelo que a gente ouvia falar, desse modelo de empreendedorismo jovem que eles têm, onde eles trazem muito protagonismo para os alunos deles, né? e que é algo que a gente também busca fazer dentro da Facense e da Newton Paiva. E nessas conversas a gente descobriu também sobre toda essa atuação que eles já têm aí há mais de 15 anos com a Amazônia, é, e ao mesmo tempo a gente já tem do lado de cada Facense e da Newton Paiva esse lado de sermos Smart Campus, né? De como que a gente consegue utilizar a tecnologia a serviço da população que habita naquela, naquela comunidade, naquela região, e também como que a gente consegue transformar via essas soluções inteligentes esse sistema mais sustentável. E a gente falou, tá, e se a gente juntasse essas duas ideias, né? É, é, um olhar aprofundado em Amazônia com a, a, o nosso expertise e conhecimento aí em soluções inteligentes, e daí que nasceu a ideia do Florestas Inteligentes, que nada mais é como que através da tecnologia a gente consegue melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas que moram na região e também é, transformar essas comunidades em comunidades mais sustentáveis.
0: Ao todo, muitos alunos estiveram envolvidos ao longo do ano de 2022 no Florestas Inteligentes.
1: Então, foram 60 alunos aí divididos em 12 equipes, tanto veteranos quanto calouros quanto também de cursos de humanas e cursos de exatas formada essas duas equipes a gente precisou nivelar nível de conhecimento então a gente o, o primeiro passo foi uma semana de masterclasses que a gente teve onde a gente trouxe ali, vários conteúdos sobre a Amazônia a gente trouxe a fala da própria comunidade então um representante da Ilha do Kumbu conversou com esses alunos duas vezes para passar a perspectiva do problema da comunidade que é super importante então a gente teve conversas aí com o pessoal é, é, da, dos próprios patrocinadores que já atuam há muito tempo em florestas, né? Então desde o pessoal do Reservas Votorantim, a, até do pessoal da Alcoa, que participaram também transmitindo esse conhecimento para os alunos para que eles estivessem preparados Pro dia do Racatão, ali que foi em maio, né? Para esse final de semana do Racatão, onde eles trouxeram as soluções que eles, que eles é, pensaram.
0: O Caio Fanha, do CEZUPA, explica o contexto dessa iniciativa.
2: Olá, Tiago, amigos da Facente, tudo bom? Primeiro, obrigado pela oportunidade de falando com vocês, falar um pouquinho aqui do CEZUPA, né? O Sesupa é uma instituição localizada em Belém do Pará, já tem mais de 30 anos né, de história, há mais de 20 anos fazendo trabalho com comunidades ribeirinhas, beirinhas, né, comunidades aqui do entorno, e a gente tem essa pegada muito focada em projetos de extensão para trazer né, imersões vivenciais para os nossos alunos né, e aprimorar com isso as experiências de aprendizado de cada um deles.
1: No Hackathon, os critérios que a gente utilizou foi a viabilidade né, daquela ideia, então tem que ser uma ideia viável né, de ser feita, então quão viável era aquela ideia, é, também o potencial de impacto dela, é, e o potencial também de escalabilidade né? além da qualidade da apresentação, essas equipes fizeram um pitch né, que hoje pode, pode até ser assistido no site do florestasinteligentes.org.br esses, é, esses pitches aí estão lá dentro do nosso site e a gente levou em consideração esses critérios que eu mencionei e as três equipes que mais se destacaram foram escolhidas para a próxima etapa que era a etapa presencial mesmo de implementação
0: dessas 12 equipes Três projetos se destacaram, sendo eles o Grupo Ipuã, a Iri e também o Purificar. Todos eles com propostas excelentes, trazendo na prática o funcionamento de projetos
2: e propostas definidas na teoria. Sobre Florestas Inteligentes, é um projeto né, que a gente ficou muito feliz de poder contar né, com a Facense e com a Newton Paiva, né, de BH, que é um projeto que a gente busca trazer conhecimento, de tecnologia, de gestão focada em desafios da floresta, né? no caso nosso aqui da floresta amazônica e o objetivo é justamente a gente sempre mapear quais são os problemas, quais são os desafios que as comunidades que vivem né, nesses ambientes vivenciam e os alunos né, dentro do, do Hackathon proporem soluções né, e criarem protótipos para isso. Né? O que é interessante também que pode impactar as outras regiões do Brasil é que sempre vai ficar um banco de dados de projetos, né, um banco de projetos para que né, instituições que queiram utilizar, né, eles podem depois né, acessar o banco e com isso poder impactar as suas regiões também.
0: Entre os finalistas, destaque para o Purificar, que acabou ficando com o primeiro lugar. Uma das líderes do grupo, a Bianca Martins, fala mais sobre a ideia deles.
3: No Hackathon, as equipes elas poderiam escolher entre os dois temas propostos, que era energia elétrica ou tratamento de água. Mas a nossa equipe, a equipe Purificar, ela decidiu trabalhar nos dois temas simultaneamente, sempre sobre quatro pilares, além do pilar de sustentabilidade, que eram eles o pilar da simplicidade, da tecnologia, da inovação e de muita empatia. E aí foi assim que surgiu o sistema Purificar, melhorando a qualidade da água através da luz. Ele é um sistema modular, capaz de se adequar às necessidades de cada residência e de cada família ser assistida. Então, como que funciona o sistema purificar? Primeiramente, a água ela é captada do rio e é direcionada para uma caixa d'água. Depois, através de um fluxo normal por gravidade, a água passa pelo nosso filtro mecânico, que é responsável por reter as partículas maiores de sujeira. Depois de passar pelo filtro mecânico, a água segue para o nosso filtro de luz UVC, a luz ultravioleta, que tem ação germicida. E aí, aqui, a água já sai diretamente na torneira, pronta para uso e livre de germes e bactérias como E. coli e coliformes totais.
0: Além de ser uma ótima solução de barateamento do tratamento da água, o purificar também tinha outro ponto muito positivo.
3: A lâmpada ultravioleta, ela precisa de energia elétrica para funcionar e aí para garantir o fornecimento dessa energia elétrica, a gente montou também um sistema de energia fotovoltaico, ou seja, um sistema de geração de energia através da luz solar, que garante o funcionamento da nossa lâmpada, além de fornecer energia extra para a residência. A gente sabe, por exemplo, que a família tem usado bastante esse sistema de energia solar que a gente montou para eles para poder assistir televisão, ligar ventilador, carregar celular, notebook, ligar o modem da internet para eles poderem se manter conectado né,
0: com o mundo.
1: Eles possibilitaram aí que a família né, que eles atuaram pudesse é, conectar a TV nessa bateria, para que eles pudessem conectar os seus celulares para carregar seus celulares, até liquidificador, então para coisas que eles precisavam consumir energia pouco tempo, ou que não consumissem muita energia, eles conseguiram através desse sistema e aí isso expandiu o espectro de impacto, né então não só estava olhando para a questão da água potável, também utilizando uma solução inovadora, que foi a única que utilizou uma solução que não utiliza cloro, né é, utiliza a luz ultravioleta, mas além disso eles também incluíram a questão do sistema, sistema autônomo de energia solar, isso acabou fazendo a diferença e eles levaram o título.
0: Todos os projetos tiveram apoio da iniciativa privada para a realização, seja por meio do Centro Universitário Facens, seja por meio da Newton, seja também com o apoio do Prismian Group ou mesmo da Reservas Votorantim.
4: Olá, Tiago e amigos da Facens. Eu falo em nome da do Legado das Águas, Reservas Votorantim.
0: Essa é a Daniela, da Reservas Votorantim, patrocinadora da iniciativa.
4: Essa parceria com o Programa Florestas Inteligentes para a gente tem uma conexão é, muito grande com o nosso propósito de trabalho nossa missão e nossa visão que é gerar valor compartilhado a partir da floresta em pé então esse lado socioambiental da gente é muito forte e o programa só veio agregar valor nesse processo junto com a gente
2: e agora o destaque né, do nosso projeto que foi interessante é que todos os grupos tinham alunos da Facens, alunos da Newton e alunos do CESUPA né, e o grupo vencedor da Bianca, da Rose e da Larissa, é, que foi especial, foi que eles conseguiram né, inserir a tecnologia através das placas solares, através é, das luzes que limpam né, a água, né, matando coliformes fecais, tudo. Então, foi um trabalho que aliou a tecnologia e né, que, por pela nossa região ter muito sol, foi uma grande sacada dela utilizar as placas solares, que acaba que teve um outro impacto né, positivo na família que elas trabalharam juntas, porque a luz elétrica é muito instável na comunidade ribeirinha que, elas, que eles vivem. Né? Então também serve já como um ponto de apoio né, para assistir uma televisão, né, enfim, né, a parte né, às vezes até né, da própria geladeira, né, se tiver chegado nesse nível, nível. Né? Mas é, é um ambiente que foi muito positivo e a gente queria agradecer, né, além das instituições nossas parceiras, né, do nosso projeto, né, o projeto foi idealizado e criado pelas três instituições de forma conjunta, mas em especial os nossos patrocinadores, né? a Reserva de Votorantim, Prisman Group e a Alcoa, que sem eles o projeto não iria ser tornado realidade. Ele
4: é um pacote completo, ele integra é, os diversos setores da sociedade, é, numa parceria ganha-ganha, onde os alunos aprendem, entendem a realidade local, a comunidade ganha né, a partir de uma tecnologia criada é, pelos universitários e a empresa apoia e também consegue olhar essas tecnologias para as comunidades que ela trabalha ao redor. Então todo mundo sai ganhando é, a um super custo-benefício e com a, a, a intenção de ampliar essa tecnologia para outras comunidades
1: que estão em situações similares também. Porque é aí que realmente o potencial de impacto mora. Né? Na hora que uma prefeitura, por exemplo, olha para isso, ou um governo de estado ou um governo federal, e fala como que eu consigo entender que aí né, dentro dessas comunidades ribeirinhas que atuam que é que, que habitam essa região, mais de 95% delas não tem nenhum acesso a saneamento básico, né? Então, como que eu não consigo é, é, como o como, como poder público, eu crio políticas públicas para levar saneamento e água potável para essas comunidades.
0: Todo esse processo, além de gerar benefícios na prática para as famílias, também trouxe um compromisso muito grande dos alunos com a realidade. Muitas vezes vivemos em bolhas e é difícil enxergar para horizontes onde nossos olhos não conseguem ver. E sair da zona de conforto foi algo que eu tenho certeza que essas alunas e alunos jamais vão esquecer.
3: Um projeto como este, do Florestas Inteligentes, ele é de extrema importância para o desenvolvimento de nós, alunos, onde a gente pode colocar realmente em prática ali as nossas habilidades transversais. Além de poder ver em funcionamento aquilo que um dia a gente colocou num papel, idealizou, projetou. Então, foi muito divertido e gratificante essa oportunidade de ter um contato imersivo em culturas e realidades que são diferentes do que eu encontro no meu dia a dia.
5: Olá, Tiago. Então...
0: Essa é a Rose, falando sobre o sentimento de ter participado do Florestas Inteligentes. É, fazer
5: esse projeto trouxe para mim assim de valor a questão de sair, né, um pouco daquela bolinha que a gente vive e de que também assim essa questão de quando a gente vai fazer um trabalho é, é social, né, que às vezes a gente sabe que as pessoas têm uma condição diferente da nossa, a gente tende a ah coitadinhos e ah nossa e, e, e esse trabalho me trouxe muita reflexão e entendimento sobre essas questões que as pessoas gostam de viver onde estão e só quer uma melhoria, sabe? Então, assim, isso foi uma um, um das questões que mais me impactaram nesse projeto. Foi isso, que as pessoas dão valor à vida que elas têm e o que elas conquistam. E elas estão dispostas a, a correr atrás, a ajudar a fazer e isso foi muito importante
4: para o nosso desenvolvimento do, do projeto.
0: E o um momento é de celebração, não é mesmo, Daniela? Essa
4: parceria é só o início, ela tem que perpetuar por várias fases né, do, do programa, justamente porque é um estímulo para a empresa é, é, trazer essa tecnologia e inovação que vem da universidade, trazendo conhecimento que a própria empresa trabalha internamente né, nas suas diversas áreas e também conhecendo um pouco mais as comunidades que estão no problema real. Então, esse programa, eu entendo que ele veio para ficar e que muitas outras empresas que têm esse perfil de trabalhar fortemente com SD, como o Legado das Águas, elas deveriam aderir porque realmente é uma
1: parceria ganha-ganha. É o um ano que a gente se consolida aí, né, onde sai a nota relativa a 2021, mas é quando a gente, a, a gente é reconhecido aí pelo Green Metrics, né, como a instituição de ensino privada superior é, mais sustentável do Brasil. Então, acho que isso já foi para 2022 um grande selo que valida todas essas ações que a gente tem feito. Além disso, a gente conseguiu mostrar todas essas ações através do nosso relatório de sustentabilidade, nosso primeiro relatório que... É, eu sou uma pessoa enviesada para falar, né, mas que ficou, na minha opinião, lindíssimo e muito completo, né, para quem quiser acessar vai conseguir realmente ver a qualidade do material que a gente desenvolveu e a qualidade das ações que a gente faz. É, eu acho que tem outras conquistas, né, como a implementação é, é, da sustentabilidade fortemente dentro de sala de aula, né, de, de, com projetos como a UPX, né, que é como que a gente consegue levar o aprendizado via projetos para os alunos e esses projetos sempre olhando para a sustentabilidade. A gente teve a criação do nosso comitê de sustentabilidade estudantil, é, que é uma outra grande vitória, que é sair desse lugar da gente como detentores da narrativa e a gente trazer os alunos como protagonistas dessa narrativa de sustentabilidade. Então, o comitê de sustentabilidade estudantil para mim é um símbolo disso. É, e a gente tem também o regenerar, né, que está sendo, que ficou pronto agora também no final do ano e vai ser implementado no início de 2023, que vai ser um programa e é, um curso é, altamente impactante para a expansão de consciência dos nossos alunos e funcionários em toda essa temática da sustentabilidade. E aí, como chave de ouro também, o Florestas é, tendo sido super bem-sucedido, com como você viu, né, os nossos patrocinadores muito satisfeitos com o que viram e com a experiência que tiveram, inclusive visitando em loco né, a comunidade onde a gente atuou, a, a comunidade ali, né, a família inteira da Dona Helena que foi beneficiada, ela e os filhos, também é, muito impactados pela solução, né, e que o impacto real é muito forte quando você pode visitar e ver com seus próprios olhos o impacto que as suas ações estão gerando, e a gente pode ver isso na prática, estão lá. Então, acho que é um ano aí cheio de conquistas para a isso a nível de sustentabilidade, e espero que 2023 seja ainda melhor.
0: Para saber mais sobre todos esses projetos apresentados no Florestas Inteligentes, acesse o link na descrição desse episódio ou florestasinteligentes.org.br Inspirar, mudar realidades, mudar comportamento e mão na massa, o hands-on. Esse é o nosso jeito de construir o futuro. O Florestas Inteligentes é um programa que saiu do papel, saiu das carteiras dos centros universitários e foi lá para a ilha do Cumbu, mostrando que é possível gerar energia barata purificar a água e fazer com que essas pessoas não precisem se deslocar para viver mais e melhor. Parabéns Facens, parabéns aos grupos, parabéns aos institutos de ensino, vocês ajudaram a transformar a realidade nesse momento, de algumas famílias, mas no futuro sendo replicado para, quem sabe, milhares de pessoas. Eu, Thiago, vou ficando por aqui. Acompanhe todas as nossas notícias e informações no nosso blog da Facens, www.facens.br blog. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Valeu!